0: Приветствую вас, драгоценные, приветствую. Приветствую всех. Привет, привет, привет вам, дорогие, привет. Добрый вечер! Я приветствую всех, кто присоединяется к молитве. Привет! Шалом! Пожалуйста, дайте обратную связь. Хорошо ли меня слышно, видно, слышно? Я с радостью вас приветствую, драгоценная. Привет, Краснодар. Ярославлю, привет. Скоро там буду. На день рождения церкви. Мы служим вместе с Бадри. В субботу, по-моему. Все хорошо, здорово. Видно и слышно. Да, здорово. Хорошо. Хорошо. Добрый вечер. Да. Драгоценное. Спасибо вам, что вы присоединяетесь. Как развиваться в даре исцеления? Есть, сразу же прозвучал вопрос. Если ответить коротко то я хочу сказать, что нужно попасть на эту волну исцеления. И тогда вы будете видеть, как течет помазание на исцеление. У вас будет такие хорошее, время, хорошее время для того, чтобы двигаться в этом исцелении. И найдите любой способ, как вы сможете попасть на волну исцеления. Здесь можно использовать все, что угодно. Но главное, чтобы со временем вы почувствовали поток что вы в этом потоке, в этом помазание двигаетесь спрашивают, мой ли брат Сергей вот ну, там Лукьянов пишется с мягким знаком дорогие а, вот, да, мой брат Сергей Лукьянов а что за книги? на полочке это «История России», в основном Бориса Акунина, книги. И там есть пару старинных книг, дореволюционных, стоит в уголку, не знаю, видно их или нет. А то, что вы видите, в основном, это Акунин. «История России». Это для того, кто интересуется. Салавата, да. Приветствую вас, драгоценные. Угу. Это к добру, то, что вы видели, потому что любящим Бога все содействует к благу. Так что это все к вашему благу. Да, приветствую вас. Спасибо за вашу любовь. Когда в Питере? Я буду в Питере в ближайшее время, но в декабре я буду в Питере, должен быть в Питере, и даже буду служить там один день. Я буду на выезде, на пасторском выезде у Лены Пошариной, и потом там конференция сразу будет, и я буду. И по личным делам я тоже планирую э, приехать в Питер, еще пораньше, наверное. Горло заболело очень сильно, да? Угу. А где ваша калина с медом? Есть такие мощные народные средства. Мы реально заготавливаем, потому что очень помогает. Хорошо. Книги легко можно купить, потому что должно быть в Инстаграме. Наверное, в шапке профиля, скорее всего, должна быть информация о том, как э, приобрести книги. Книги есть все, можно любую книгу сейчас приобрести. Хорошо, драгоценные. Смотрите, время идет, народ все добавляется и добавляется. А я сегодня э, планировал поделиться с вами словом в начале. Поэтому, может быть, молитва будет покороче, но она должна быть сильной, конечно. Конечно вот сильный и вот слово оно не для того что чтобы заболтать молитву потому что мы могли бы начать молиться и прямо сейчас но иногда я делаю такую паузу для того чтобы научить чтобы мы могли научиться э, молиться и это будет такой мини семинар но очень сильный мини семинар о молитве и чем я раньше начну тем больше у нас останется время для молитвы. Я готов чуть-чуть задержаться, если нужно, если в час мы не поместимся, в обычный час. Но сейчас я хочу сказать, порекомендуйте этот мини-семинар вашим друзьям. Меня действительно очень много спрашивают об этом, о молитве. Есть в планах написать книгу, молитесь об этом, чтобы Бог дал мне. Время и сил, чтобы написать книгу. Вот. Я думаю, не нужно упускать это. И хотелось бы, да, чтобы была книга, в том числе и о молитве. Я также планирую на будущее сделать отдельную школу, школу о молитве. Для того, чтобы... Ну, это важно просто. Ну, это важно. Вы поймете это, когда прослушаете тот семинар, который я сейчас вам собираюсь преподать. Я весьма рекомендую вам его послушать и рекомендую поделиться этим семинаром с вашими друзьями, с теми, кто нуждается в успешной и эффективной молитвенной жизни. Поэтому я сейчас уже начну. То, что я буду говорить, это нигде еще не звучало. Вернее, это звучало. Я проводил этот семинар для церкви, но у нас не получилось записать его онлайн. Мы хотели, но что-то не пошло. Мы сейчас Немножко еще мучаемся, то, то с интернетом что-то не так, то компьютер тормозит, хотя он у нас очень мощный. Но всегда возникают какие-то технические проблемы, да, есть преграды, естественные. И не получилось записать целиком этот семинар. И я вот решил дать его здесь сейчас э, для вас, чтобы это шире могло, могло распространиться. И давайте я начну сейчас, сразу уже буду начинать. Не буду тратить время. Если, если кто-то присоединится позже, ну что ж, потом, потом смогут посмотреть, потом смогут дослушать его. Итак, смотрите, давайте я начну с очень обычного, банального такого заявления, что молитва – это есть искреннее обращение к Богу. Вот о какой молитве мы говорим? Это искреннее обращение к Богу, действительно, в поиске ответов. Конечно, в поиске ответов. Обычно, когда я провожу масштабный семинар о молитве, я разделяю молитву на три основных части. Это и Одна из частей там есть общение, другая часть есть наделение силой, потому что это то, что происходит во время молитвы. Вы заходите один, выходите другой. Если вы искренне молились и это познание истины, то есть мы познаем, веру мы познаем, то есть не знание, а познание уже приходит, да, но сейчас не об этом, семинары есть, о молитве я проводил в разных церквях, должны быть где-то в интернете, но то, что я сейчас чем хочу поделиться, такая целенаправленная, очень важная и, можно так сказать, пошаговая инструкция к весьма эффективной, к весьма успешной, эффективной молитве, и вы сегодня же сможете это попробовать. Вы сами можете попробовать вместе со мной и увидите, какой будет у вас результат. А результат обязательно должен быть. Мы не проводим время впустую, но это все очень и очень даже практично. Итак, начну я с места писания это Евреям 11 глава. Там сказано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. И здесь мы видим, что это и есть самое первое условие молитвы. Итак, дорогие, первое условие молитвы, в чем оно заключается? Давайте старайтесь включаться в то, что я говорю сейчас. Первое условие молитвы, это надо верить, что Бог есть и что Он ищущим воздает. Потому что если человек не верит, что Бог есть, или он не верит, что Бог воздает ищущим, то зачем ему тогда и молиться? Тогда он не, не, не торопится молиться. Если же у человека возникает в нем вот эта уверенность, да, которая приходит через веру, приходит уверенность, доверие Богу, уверенность, то тогда появляется, тогда появляется, желание, жажда бежать, просто бежать к Богу. Ты знаешь, кому ты бежишь, ты знаешь, кому ты приходишь, и тогда все, все меняется, все становится иначе. Ты имеешь дерзновение тогда перед Богом, и можешь просить о чем угодно, и ты знаешь, что ты получишь, потому что ты веришь, и это... Ну, сейчас то, что я говорю вам, это... Ничего нового в этом нет, вы все это прекрасно знаете, но... Я хочу э, ваше внимание сфокусировать вот на чем, чтобы вы не упустили это. Э, если мы знаем первое условие молитвы, то тогда мы должны знать и, первый, и первую преграду в молитве. Если первым условием является верить, что Он есть и что Он воздает, что Он вам воздает, то и первой же преградой является неуверенность или сомнение в том, что он есть и что он воздает, то есть сомнение в этом, соответственно, да. А где эти преграды существуют? В каком месте находятся эти преграды? Это не преграда, которая является Бог или Его Слово или Дух Божий. Нет, это преграда, которая существует в нашей голове, потому что Бог существует независимо от нашей веры или неверия. Не, не верия в него Но все преграды Это мысль, которую важно понять С самого начала Если мы стремимся к эффективной молитве Драгоценно, я хочу, чтобы мы На одной волне с вами были И некоторые, я чувствую, еще не включились Вы в какой-то эйфории сейчас пребываете В своей, но, пожалуйста Помимо ваших чувств Вашего уважения, любви К моей персоне там, Или к братьям Лукьянам я хочу, чтобы вы услышали Слово Божье, и чтобы вы поразмышляли вместе со мной о том, о чем я сейчас говорю. Потому что вы лично должны быть успешны в вашей молитвенной жизни и сами должны научиться получать колоссальные результаты от Бога как для себя, так и для вашего окружения. И для этого важно понять то, что моя самая первая мысль, которую я хочу высказать, заключается в том, ее надо запомнить просто, что преграды, они их нигде больше не существует, кроме как в нашей, в нашей голове. Мы можем либо верить, либо не верить, да? но эта преграда в нас. это преграда в нас. И если мы устраним вот эту преграду неверия, тогда мы увидим дерзновение в молитве. Как только это неверие уйдет, что ты почувствуешь? Ты почувствуешь... Дерзновение в молитве. В том же самом послании к евреям. Там сказано, что мы верою познаем. Вы помните этот тезис, да? Что вера есть уверенность невидимым, осуществление ожидаемого. И дальше сказано, что мы верой познаем. А что это значит? Это значит, что у веры есть свое хранилище или бездна. В любом случае, вера – это то, что открывает нам кладовые Божьи, Это то, что открывает нам невидимое. Хочу сказать вам, что э, вот, древние египтяне они, они считали, что бездна – это то место, где хранятся все еще непроявленные вещи, еще несотворенные или ну, невидимые непроявленные вещи. Они хранятся в бездне. Вот. И вера является вот тем мостом, который соединяет нас, наш видимый мир с невидимым миром. Это такая дорога жизни, по которой приходят к нам необходимые ресурсы, обеспечения. То есть невидимое, потому что вера это уверенность невидимым и осуществление ожидаемого. Это переходит в нашу, это переходит в нашу жизнь. Но каким образом оно переходит? Заметьте, там сказано, что мы познаем, верой мы познаем. Получается так, что чем больше, чем э, больше мы знаем, тем быстрее мы бежим к Богу, тем больше у нас дерзновения. То есть, э, чем больше нам открывается Его любовь, Его благость, Его милость, Его мудрость, Его сила, э, вот, Его забота о нас, чем больше для нас это открыто, чем больше мы уверены в этих вещах, потому что мы, э, мы через веру, приняли это, вот эту Его любовь, мы приняли Его мудрость, тогда мы бежим к Богу, тогда у нас есть дерзновение. И наоборот, чем меньше мы знаем, чем меньше мы знаем, тем больше сомневаемся и тем труднее нам молиться. Смотрите, преграда, она в чем заключается? Что мы можем просто очень мало знать. Человек, который знает мало о Божьей любви, о Божьей мудрости, о его способностях Бога, о том, кем он является, что он может делать и что он делает постоянно. Чем меньше человек знает, тем меньше у него дерзновения. Тем меньше у него дерзновения. Поэтому нам необходимо знание. Знание, оно, оно очень необходимо для того, кто молится. Иисус, который идет по воде, в отличие от учеников, которые находятся в страхе в тот момент времени, кричат от ужаса. То, что делает Иисус, Он делает, потому что Он что-то знает. Он что-то знает, и Он живет в соответствии с тем знанием, которое имеет. То есть, Его знание, оно дает ему дерзновение, и Он может делать что угодно. Вот В то время, как незнание, оно приводит человека в состояние э, страха, в состояние страха, или в состояние беспокойство, что то же самое, в принципе, страх, да? Человек беспокойный, человек пугливый, почему? Потому что он не знает, он чего-то не знает, и поэтому он каждый раз ужасается чему то Так вот, знание дает нам определенную, ну, как, чем больше мы знаем, тем больше свободы, тем больше дерзновения, тем больше мы можем воспользоваться вот этим знанием, и по этому знанию мы можем видеть исцеление, мы можем видеть чудеса, чудотворения вот, и многое другое. То есть для всего этого, в том числе для того, чтобы получить свое моментальное чудо, вот, и даже создать свой собственный момент для чуда, для этого необходимо иметь знания. Когда вы имеете знания, вы делаете это легко. Вы делаете это легко. Для вас это не сложно, Вы делаете легко, и у вас есть внутренняя сила. Как бы, у вас есть все необходимое, чтобы двигаться в этом И снова обращаю ваше внимание на то, что все преграды находятся внутри нас, все преграды. потому что это наша ответственность познавать, это наша ответственность, и если мы живем в страхах, неуверенности, то это, это наша проблема, это не проблема Бога. Бог-то как раз спешит открыться нам, но если мы э, остаемся в невежестве, то это наша проблема, и это невежество мешает нам быть достаточно дерзновенными в молитве, и молитва для нас не такое интересное, может быть, занятие. Вот что я еще хочу сказать в отношении знаний. Раз знания так важны, что и от наших знаний зависит, и вы видите, кстати говоря, когда ученики, они же не просто так с Иисусом ходили, они были его учениками, и через некоторое время уже тень Петра исцеляет больных. Почему? Потому что Петр уже имеет определенное знание. И когда Петр и Иоанн зашли в храм, они потому так быстро поднимают на ноги храмового, потому что у них есть определенное знание. Это знание, это не просто, просто какая-то теория духовной жизни, а это знание, это дух. Знание, это определенный дух, это тоже важно очень понимать, что каждое знание имеет на себе определенный дух. И вы можете увидеть, что есть знания, которые имеют сильный дух на себе, и есть знания, которые имеют, не имеют сильного духа на себе. Знания имеют определенный дух. И теперь, когда вы это поняли, если вы это поняли, давайте еще раз, я утверждаю, что знание несет в себе определенный дух. Обладает определенным духом. И когда вы слышите какое-то знание. То это знание доходит до вас. В каком-то духе. Этот дух может быть высоким. Он может быть низким. Он может быть... Этот дух может быть добрым или злым. Этот дух может быть хорошим или плохим. Этот дух может быть э, сильным, мощным или слабым, вялым. Поэтому здесь важно не только знание какое-то а важен, какого духа это знание. Это имеет колоссальное значение. И теперь мы поговорим с вами о том, что делает знание сильным. Потому что, когда вы обретаете знание сильное, знание высокого духа, то ваша молитва при таком знании, она будет невероятно сильной. Просто невероятно сильной. Насколько сильный будет дух, вашего знания, настолько невероятно сильный будет и ваша молитва. И прямо сейчас вы можете начать это делать, то есть вы можете приобретать знания сильного и высокого духа, которое позволит вам двигать горы, которое позволит вам решать многие задачи и отодвигать многие проблемы или решать многие проблемы, не только свои, но и проблемы других людей. Вот что отличает одного человека от другого человека, одного учителя от другого учителя, одного пророка от другого пророка. У кого-то есть знание сильного духа, а у кого-то кажется похожее знание или такое же. Но дух совершенно другой. Это важно, это важно понимать. Давайте теперь поговорим о том, очень быстро будем говорить о том, я буду очень быстро говорить вам о том. Как обрести знания сильного духа? Или как сделать так, чтобы ваше знание усилилось? С, не, с вами не, не, нет, ну, не происходит ничего плохого с вами. Многие знания, которые вы обрели, они сами по себе, эти знания имеют в себе очень огромный потенциал. Но находятся еще не в той форме иногда. Некоторые из ваших знаний могут находиться не в той форме, в которой должны должны быть. Знание подобно зерну, которое мы сажаем в почву. И само по себе зерно, оно тем хорошо, что в нем есть потенциал для роста, но если оно не будет посажено в почву, то ну, тогда оно не принесет плода. Наш ум это житницы знаний. Когда мы загружаем знания в свою голову, то есть, или загружаем знания в свой ум, в свое сознание, то это знание, оно пока что еще не очень полезно. То есть, с одной стороны, хорошо иметь большие хранилища знаний. То есть, это хорошо. Лучше, но все-таки, ну, больше, чем меньше, да, в данном случае. Но все э, в конечном итоге э, будет зависеть от того, Поместим ли мы это из хранилища ума, знания, которые мы получили? Ну, например, что ранами Иисуса вы исцелены. Да. Или знания о процветании, или знания о, о Божьей щедрости к вам, о, о, о Божьей любви к вам, о Божьей мудрости, которую Он дает легко и просто. Вот. Так вот, драгоценные, мы можем все это иметь в своем уме. Но пока что это только семена. А что является почвой? Почвой является наше сердце. Наше сердце. И теперь от того, каким будет это знание, это зависит от состояния нашего сердца. Здесь я вас отсылаю к притче осеятеля. Вам достаточно вспомнить притчу осеятеля, и вы все прекрасно у вас э, уложится. Да? Вы поймете, вы видите там, что. Вышел сеять или сеять, и я не буду ее пересказывать, вы знаете, что там перечисляются различные виды почвы или разные состояния человеческого сердца, с человеческой души. Мы знаем также, что в Евангелии от Луки, в 6 главе, в 45 стихе, там сказано, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злое, ибо это сбытка сердца, говорят уставил. Так вот смотрите, вот наше сердце, оно может быть добрым или злым. И вот именно наше сердце, знание, которое попадает из разума, попадает в сердце, это знание начинает обретать силу. Но это может быть добрая или злая сила, и все это зависит от состояния сердца. Именно поэтому нам нужно хранить прежде всего наше сердце, потому что от него источники жизни, от сердца. А источники жизни – это и есть силы. Это наши внутренние силы. Наши активные внутренние силы. Вот. Какая сила будет на нас? Какое помазание, какая харизма, добрая или злая? Что будет исходить? То есть демон или помазанный херувим? Божий человек или черт с рогами, да? Это зависит. То есть знание оно становится сильным благодаря нашему сердцу. Именно от сердца зависит сила наших знаний, да? в каком духе, в сильном или слабом, будет э, наше знание проявлено. Но э, если мы заботимся о том, чтобы э, в, в наше сердце было угодно Господу, чтобы у нас были доброе сердце, то тогда и знание, оно будет не только сильным, оно также будет и добрым. Я сейчас вам отвечу на еще один очень частый, частый вопрос, который мне задают очень-очень часто вопрос. Многие люди не спрашивают, а как захотеть чего-то. Вот бывает так, что ничего не хочется, какая-то слабость, какая-то лень, ничего не хочется делать, хотелось бы что-то захотеть, хотелось бы, чтобы сердце возгорелось, хотелось бы, чтобы какие-то желания пришли. Вот хорошие, сильные, драгоценные Вот знание по отношению к сердцу Это как дрова и печка То есть знание это дрова, а сердце это печка Это как знание, это как уголь, например Или как топливо какое-то, как, как бензин А сердце это та печь, в которую вы это все помещаете Или тот двигатель, в который вы все это помещаете и сам по себе двигатель, печка, там, назовите как угодно, паровоз, да? который, помните, раньше паровоза углем топили. Так вот, все это будет холодным. То есть ваше сердце, оно будет холодным до тех пор, то есть оно будет с какой-то обычной температуры, От температуры, скорее всего, окружающей вас среды. В основном сердце человека... Оно температуры окружающей его среды, той среды, в которой человек помещен. Если вы хотите быть горячее окружающей среды, быть самым огненным, самым помазанным, самым горячим, помните, о, если бы ты был холоден или горяч, вы должны понять, что именно знание, которое вы помещаете в ваше сердце, оно создает необходимую температуру в вашем сердце. То есть само по себе знание, еще раз скажу, не знание ума, а знание, которое вы перемещаете с вашего ума в ваше сердце, оно доводит ваше сердце до необходимой температуры. Потому что ваше сердце предназначено как раз для того, чтобы когда оно получает в себя это знание, оно тут же начинает гореть этим знанием. И по-другому никогда не происходит. Сердце начинает гореть этим знанием, и тот огонь, не только температура, но даже цвет этого огня, которым вы горите, зависит от знания, которое вы туда поместили, потому что есть разные знания, есть ненужные знания, а есть очень нужные, необходимые знания. И когда вы помещаете добрые, славные, необходимые откровения, вы помещаете это в ваше сердце, Божье обетование, Божье откровение, то огонь он очень хороший, огонь хороший. И температура будет высокая, но не только температура будет высокая, но и само пламя будет таким, каким, каким нужно. То есть это очень добрый будет огонь, который не будет обжигать других, не будет причинять вред другим людям, но он будет согревать, он будет. То есть качество этого огня, качество вот этой температуры, оно вашей духовной температуры, оно будет очень и очень хорошим. И делаем мы это просто. Здесь нет ничего сложного. Любой кочегар это знает. Вот как кочегар уголь перемещает в топку, вот так же вы должны перемещать знания из вашего ума в ваше сердце. И поддерживать температуру вашего сердца. Потому что чем выше температура, тем быстрее приходят ответы на молитвы. Я заметил, наблюдая за этим годами, что скорость ответов на молитвы, зависит от температуры, э, от вашей духовной температуры. Чем выше ваша духовная температура, тем молниеносней приходит ответ. Когда вы молитесь, а ваша температура недостаточно духовная, то такое ощущение, что слова ваши падают гирями на пол. И как будто никто и не собирается это исполнять, никакие духовные силы. Вот. И кажется, что Бог не слышит вас. Но как только ваша духовная температура становится достаточно горячей, ответы начинают происходить с потрясающей, невероятной просто э, скоростью. Как это поддерживать, я уже сказал. Э, поработайте в том направлении, чтобы все ваши знания отправлять, отправлять вот в эту печь. Э, от, отправляйте их в эту, в эту хорошую печку которую, которая является вот ваше сердце и все будет тогда все будет тогда хорошо, драгоценным. Итак, дальше я хочу продолжить мысль, потому что время идет. Да, и кстати я ответил заодно на вопрос, как гореть вообще, да, как гореть и как желать, как чего-то желать, как желать доброго как быть человеком желаний, мужем желаний, как стать таким человеком, да, вам необходимо перенаправить ваши знания, в ваше сердце, и вы станете человеком желаний. По-другому, ну, и не бывает. Теперь естественный вопрос, а как это сделать? То есть как переместить, какие есть пути, какие есть способы, чтобы переместить знания, которые у вас уже, у большинства из вас, они уже есть, как эти знания перенести в свое сердце? Как сделать это быстрее? Я знаю три основных направления в этом плане. И я очень быстро и коротко о них скажу, потому что подробно это... Ну, для этого надо книгу писать, да, чтобы все это подробно рассказать. Но сейчас для вас три основных работающих, которые вы можете прямо сегодня начать уже применять во время молитвы, три основных направления, как вы можете двигаться. Первое, и я говорю об этом достаточно часто, это почувствовать. Звучит и так, почувствуй. Что конкретно нужно почувствовать? Подумай о том, что каждое знание, которое ты имеешь, его можно почувствовать. Именно ощутить, почувствовать. Ведь многие вещи, которые вы получили, они пришли от Бога. Они имеют аромат неба на себе. Они имеют... Определенную, определенную атмосферу, обладают красотой. Вы знаете, что не случайно э, основания Небесного Иерусалима, но из драгоценных камней. Каждый драгоценный камень ⁇ это какая-то истина. И каждый обладает своей красотой, прочностью, долговечностью. это имеет свою огранку, и все это обладает невероятной красотой. Постарайтесь почувствовать то знание, которое вы получили. То есть не просто пережевывать его в уме, вот именно как как догму какую-то, да? А открыться, вот это означает открыть свое сердце. Вы открываете свое сердце, когда вы начинаете не холодно взирать на какое-то знание, а когда вы стараетесь почувствовать, почувствовать любовь того, кто вам это знание дал, ощутить его, атмосферу, ощутить его э, помазание. Потому что каждое знание, оно имеет это в себе, имеет это помазание. И вы таким образом перемещаете это. Как только вы почувствовали, оно уже у вас. Оно уже ваше, не в уме, а в сердце. И чем более ярко вы ощутили это знание, почувствовали его, э, так, тем более очевидным становится, что это знание теперь является содержимым не вашей черепной коротки, не вашего ума, а содержимое вашего сердца. Поэтому это вполне легальный, доступный способ. Например, Библия говорит нам, что мы можем ощутить любовь. Библия говорит, пускай ваша любовь возрастает во всяком чувстве. Апостол Павел об этом пишет. Да? То есть вы можете возрастать в чувствах в отношении знания. Вот. Именно чувствами мы познаем. Наши чувства даже в науке считается что инструментом познания окружающего мира являются наши чувства. Нашими вот физическими чувствами мы познаем физический мир. Мы чувствуем холодное или горячее. Мы же ощущаем все это – обаяние, осязание, там, зрение, слух. Но здесь речь идет о чувствах, внутренних ваших чувствах. Вы прикасаетесь к невидимым вещам, но они для вас становятся вполне ощутимы. Как человек может ощутить романтику, например, да? особую атмосферу, особую романтику в этот момент, да, вы тоже можете, это, да, ведь можно почувствовать это, но вы можете обратить это не на свечи, а на вашими, а вашим огнем может стать знание, божественное знание, которое вы имеете. Второй момент, когда вы стараетесь увидеть, то есть, то, что вы знаете, Тогда вы это созерцаете. Созерцание, подобно чувствованию, переносит знание в сердце. То есть вы любуетесь, вы смотрите на это знание. Внутренним зрением вы стараетесь это увидеть. Кто-то называет это визуализацией, кто-то по-другому как то может быть, называет. Называйте, как хотите. Здесь главное, что истину можно не только слушать. Истину можно созерцать внутренним зрением. И я вам так скажу, что... Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому э, двигайтесь в этом направлении. Если у вас получится почувствовать, то знайте, все, что вы можете почувствовать, вы можете это и увидеть. Также это можете увидеть. Увидеть, как Бог прикасается к вам, как Бог обнимает вас. Увидеть, как Бог э, направ... ну, посылает ангелов к вам, как Он дает вам свитки, э, с, э, с где написано, что вы отныне вы не будете нуждаться, например. Да? То есть вы можете увидеть то, что соответствует божественной истине, конечно. Потому что мы все это проверяем по Слову Божьему. И это то, что помогает нам быстрее, намного быстрее переместить знания в наше, в наше сердце. И третий момент. Третий момент, он буквально в такой физиологический, рефлекторный такой момент, когда мы рефлексируем, по отношению к знаниям. Смотрите, вы сейчас поймете многие вещи. Вы знаете, что, что мы все время рефлексируем на эту жизнь. Если нам не нравится какой-то разговор, мы отмахиваемся. Да? Вот может быть кто-то начал слушать и отмахнулся, может быть. Или наоборот, если вам очень нравится, то вы наклоняетесь вперед. Да? Вы просто рефлексируйте. Вы наклоняетесь вперед, как, чтобы ну, в вас больше влезло, чтобы в вас больше поменялось, чтобы быть ближе, к определенным э, словам и к, к определенному духу. То есть мы видим, что наше тело, оно реагирует. Мы можем не замечать этого, но оно реагирует на... Э, вот Просто физически мы даже реагируем на определенные вещи. Ученые заметили, сейчас нет времени об этом долго рассказывать, что заметили, что э, человек может меняться. Может, например, может быть, если человек... Если старик общается с молодыми людьми, проводит с ними время, он омолаживается. И он омолаживается, и это трудно объяснить чем-то вот, физически. Но есть что-то ментальное, что-то есть на уровне души и духа, что человек, который заинтересован, например, ну, делает определенные вещи, он может стать моложе. И это не объяснить, они не передают ему ничего вот, в плане... там. Бактерий, там каких-то, которые могли бы его э, омолодить вот, по воздуху, да, там э, каким-то, да, но, но человек просто вот, когда душа в душу с кем-то, знаете, собаки похожи становятся даже на, на, на хозяев, да, вот, и супруги становятся похожи друг на друга. Есть в духовном мире такие принципы, которые позволяют нам измениться, они меняют нас, преображают и меняют нас человек, который, заметьте, критикан, он постепенно на черта будет становиться похож. Даже если он справедливо все критикует, но если он потратит на это годы, он не будет похож на ангела. Он будет ну, неприятно выглядеть, желчным типом таким, и внешностью он начнет уродоваться э, из-за этого. Вот. Поэтому очень важно все-таки знать меру. Да, мы э, должны понимать это. Так вот, смотрите, есть, это все на уровне рефлексов, это все на уровне интуиции нашей. Теперь, как это можно использовать вот к нашей теме? Как это можно использовать для того, чтобы знание переходило в наше сердце быстрее? Вы можете отпустить ваши рефлексы, чтобы они послужили вам вот в принятии знаний. Может быть, вы видели, что есть такие люди, которые приседают, когда они молятся, они... Они приседают. Я не знаю, почему они это делают, но у меня возникала потребность это сделать иногда. Когда я ловил какое-то откровение от Бога, оно приходило ко мне в молитве откровения, и это откровение, для того, чтобы оно провалилось, буквально провалилось в мое сердце, я ну, просто немножко приседал, и у меня было такое... Но ну, я приседал, важно не то, что я физически делаю, а я как будто сбрасывал это туда, глубже в себя... Хватало это своим сердцем, брал это своим сердцем, чтобы это не осталось на уровне ума. Я не говорю, что надо именно так делать. Я просто... Или что это надо делать публично, там, каждый раз перед людьми, показывая свою супердуховность. Я говорю о том, что вы можете найти для себя любой приемлемый для вас способ. У меня были ситуации, когда меня никто не видел. Я прыгал, вот я знал, что я нахожусь здесь, где я... раньше я знал вот это. А там вот то знание, которое мне необходимо. И который я хочу принять. И я физически просто прыгал туда, чтобы принять это. И вы знаете, я заметил, это работает. Это работает намного быстрее. Когда мы наши в духовные стремления подтверждаем какими-то физическими такими акциями, действиями, рефлексами определенными. Когда мы берем. Это можно осуществлять по-разному. Кто-то ложится на пол, кто-то садится, опускается на колени. Кто-то подпрыгивает в небеса, кто-то обнимает Бога, невидимый Бога. Это могут быть совершенно разные действия, но вы должны делать это осознанно. Это не выпендрешь, это не для того, чтобы показать свою духовность. Это необходимо самому тебе для того, чтобы это принять. Можно и ничего не делать физически, не обязательно но можно это и на уровне представлений, как я уже говорил. Когда я говорил вам о том, что вы можете увидеть. Что, например, можно увидеть? Вы можете увидеть, как то, что вы знаете, оно как снежная лавина. Оно вдруг начинает падать прямо в ваше сердце. И вам необходима какая-то встряска. Для того, чтобы вот вы просто почувствовали, что лавина громада двинулась раздвигает волны, как Пушкин писал. Вот когда вы видите, что эта снежная лавина, она упала, она, и, и это как вот, ну да, как лавина двигается и падает туда, и теперь это не просто в вашем разуме, теперь это прямо в вашем сердце, это обрушилось внутри вас. Вам необходимо такое внутреннее сознательное потрясение, доброе, хорошее потрясение, и ради того, чтобы получить этот эффект, когда знание становится сильным, качественно другим, не слабым, не немощным, но оно становится сильным, настолько сильным, что это знание начинает производить чудеса. Ради этого, знаете, можно, ради этого можно делать эти шаги, вот различные шаги. Главное, чтобы цель была достигнута, чтобы вы знали, что вы сердцем веруете, а устами исповедуете, вот что здесь является важным только ли к знаниям духовным? Нет, не только к знаниям. Понимаете, знания духовным, они же так условно все это у нас. Есть вещи, которые нам почему-то могут показаться недуховными. Они а духовные тоже вещи. Но здесь есть другие способы. Допустим, если вы... Я просто отвечаю уже на вопрос, простите, я не объяснил. Смотрите, например, вы изуч... решили изучить какой-то язык, и вы можете... И вам нравится, допустим, это может быть английский язык. Но вы должны зацепиться за то, что вам нравится. Ну, например, вы можете включать себе видео Америка, там, 20-е, 30-е годы. Если вам нравится это время, это эпоха, конечно. И просто просматривать это, когда вы изучаете, или перед тем, как вы изучаете язык, под какую-то прекрасную музыку, даже без всяких слов. Для чего? Чтобы... Для того, чтобы... Вот э, у вас появилась вот эта жажда, достаточная жажда, чтобы этот язык легко в вас входил, чтобы вашему уму нравилось его изучать. Здесь немножко есть и другие еще способы, когда мы говорим о каких-то светских знаниях, которые, в принципе, нам в жизни могут необходимы. Да? Когда речь идет о музыке, о творчестве о каком-то, да, о каком-то ремесле, но которое также, понимаете, все, что делаете, делать как для Господа сказано. А когда вы делаете как для Господа, оно становится духовным. Любое ваше действие, оно на сто процентов становится духовным, столь же духовным, как, как молитва, как чтение Библии и так далее. Если вы посвящаете, если вы обращаете это все к Богу, да, конечно, возвращаете к Богу это все. Вот, поэтому это нормально. Вот. И здесь ну, маршруты понятны, пути понятны, да? Рефлексируйте в отношении ваших знаний, вы можете придумать тысячи способов, они должны быть естественны для вас, как вам лучше быть настроенным, например, на изучение э, музыкальной ли грамоты, или иностранных языков, там. это может быть и японский язык, и тогда вам необходимы эти самураи или кто-то там, на которых вы должны смотреть, чтобы это вдохновляло вас чтобы это вдохновляло вас, и чтобы вы почувствовали атмосферу, э, вот э, ту атмосферу, которая за этим знанием скрывается. То есть метод такой же. Вам необходимо почувствовать, ощутить атмосферу. Атмосферу Англии или Америки, когда вы изучаете этот язык, атмосферу Японии или Китая, если это э, языки японский, китайский язык. Да? Вам необходимо почувствовать это, то, что вам нравится в этом, найти то, что вам нравится в этих культурах, и тогда все будет намного легче. И тоже в отношении божественной мудрости, в отношении откровений, в отношении исцеления, в отношении дара творения и любого другого духовного действия, все в данном случае работает по одним и тем же рельсам, двигается. Да? И если мы что-то помещаем в топку нашего сердца, то знание начинает раскалять наше сердце и создавать необходимую температуру для успеха в нашей жизни, для успеха, для того, чтобы э, все хорошо там переварилось в этой температуре, для того, чтобы мы преображались как вот добрый молодость, да, которого Иванушку там кинули в котел, сварили, да, и он вышел добрый молод, для того, чтобы мы обновились в этом знании чтобы знание стало сильным само по себе сильное знание изменяет нас обновляет нас меняет нашу жизнь если знание не меняет нашу жизнь это слабое знание если знание нам ничего не дает это немощное слабое знание тогда для нас то есть значит мы не смогли воспользоваться этим знанием мы не смогли применить его на пользу и мы лишили его силы вот, да? если вы берете желудь, и вы не посадите его в добрую почву, а посадить его в пластилин, в пластилине не вырастет дуб, даже если вы будете это поливать. А нужно посадить это в добрую почву. Когда вы помещаете, то Бог взращивает, понимаете, вот один насадил, другой поливает, а Бог дает рост этому всему. Если вы поместите это в свое сердце, в свой дух, Бог обязательно даст рост. И ваше знание, оно возрастет, оно станет могущественным и сильным, способным изменять ваши сердца, ваши души и также окружающих вас, э, вас людей. Оно может быть, вы можете настолько взрастить ваше знание, что оно станет мощным, как помазанный херувим, ваше знание. Обладая сильным божественным духом, оно будет э, приносить пользу. А сейчас мы помолимся, драгоценные, потому что время уже на исходе наше. И вот мой небольшой семинар, который я обещал. Если вы не присоединились в самом начале, и вам непонятно, о чем речь, вы потом переслушайте, это все сохранится, это будет в Инстаграме, это будет в Ютубе. Переслушайте сами и дайте послушать ну, тем, кто хочет научиться эффективно молиться. А сейчас мы просто помолимся, и вы можете сейчас закрыть ваши глаза. И сейчас подумайте каждый о том, в чем вы нуждаетесь больше всего. Есть некоторые из вас, которым вам кажется, что вы вообще ни в чем Собственно говоря, не нуждаетесь Но, может быть, здоровье Нуждаетесь немного укрепить ваше здоровье Хорошо, подумайте об этом Подумайте, о чем вы нуждаетесь Не хватайте сразу все Потому что вы сможете потом сами двигаться в этом Подумайте, может быть, позвольте Духу Святому проговорить вам Где тонко, где сейчас слабо может быть это сфера финансов Не стыдно говорить об этом Потому что Бог наш обеспечитель И вы можете жить в достатке Может быть это сфера Ваших душевных каких-то сил Которые на исходе Вы постоянно срываетесь Может быть это сфера Здоровья Или какая-то другая сфера Подумайте об этом Образование Все что угодно Каждый знает свое Каждый знает свою нужду, которую он мог бы сейчас прийти к Богу. И прямо сейчас мы будем делать так, что знание, в котором содержится ответ для вас, оно станет знанием в вашем сердце. Ваше сердце вспыхнет, и вы будете знать, что вы получили ваш ответ, вы получили, вы взяли это, вы завоевали это в духе, и оно обязательно проявится в материальном мире. Вы знаете, теперь вспомните, какие есть Божьи обетования на ваш счет. Если это исцеление, то Бог, Он ваш целитель. И Библия говорит, что ранами Иисуса мы исцелены. И чего бы это ни казалось, мы исцелены. Чего бы это ни касалось, это может быть касается финансов даже. Или так. Мы все равно исцелены. исцелены. Это сфера наших душевных сил, каких-то, может быть, мы исцелены, мы исцелены, потому что Бог наш покой. Потому что Бог, Он приводит нас в шалом, в покой. Он Сам есть наш покой. Его сердце – это сердце покоя. Подумайте о том, в чем вы нуждаетесь. И вы знаете, что в Библии есть обетование для вас, есть ответ. Что Бог приготовил для вас огромное, огромное наследство. И теперь подумайте о том, что у Бога есть хранилище, где... Уже все благословения для вас, ваше здоровье, э, ваш крепкий иммунитет, э, ваше исцеление, э, ваша мудрость и знание, и познание Бога, где хранится все это в этих хранилищах. И сейчас начните видеть, как лавина, буквально лавина, если нужно, можете подпрыгнуть, подскочить, сделайте что-то просто, сделайте что-то, чтобы вы увидели, что эта лавина, она прямо сейчас она обрушилась, она обрушилась на вас, и ее уже не осталось, то, что вы устали ждать, вы не хотите просто только сидеть и пассивно ждать, но вы делаете духовное провозглашение. Вы чувствуете, какая любовь Бога, которая дал за вас своего Сына, и вместе с тем Он дарует все остальное, как велика Его любовь, и как сильна пролитая кровь на кресте. И сейчас все это просто ударяет об эту скалу, где хранится все, ваше, все ваши обетования, все сокровища Бога для вас. И громада начинает двигаться, и подобно белому снегу, чистому белому снегу, ваш ответ от Бога, ваша вера в Него, ваша уверенность в Нем, все это становится актуальным, все это оживает, все это начинает двигаться, и оно переходит в ваше сердце. Вы знаете об этом вашим умом. Вы знаете вашим умом об этом. И на уровне ума вы прекрасно верите во все эти вещи. И даже, может быть, сами об этом проповедуете. Но сейчас происходит чудо вашего преображения. Чтобы от макушки головы до подошвы ваших ног вы были исцелены, вы были наполнены. Ваше сердце горело этим. И оно начинает двигаться прямо сейчас. Мощная лавина сходит, и вы чувствуете, как рушится всякая неуверенность, когда все это просто сметается, разлетается в стороны. Всякая неуверенность, все это, от этого не остается и следа. Потому что настолько могущественно Его Слово, Слово подобно молоту, которое разрушает скалы, Слово Божье, оно подобно молоту, и этот молот ударяет им, вы видите, как приходит движение, все приходит в движение, вы просто принимаете, ловите это, ловите момент, создавайте свой момент для чуда прямо сейчас, потому что им не завтра, не когда-нибудь, а сейчас вы можете принять ответ от Бога, который изменяет вашу жизнь, и вы уже готовы, многие из вас вы уже готовы для того, чтобы принять, вы не хотите ждать больше вы готовы принимать это сейчас по вашей вере, потому что здесь есть такая атмосфера. Есть, есть атмосфера, когда уже многие берут и многие принимают, и вы не будете стоять на месте. Сегодня вы ловите на лету, сегодня вы берете и вмещаете в себя ваш ответ. Сегодня вы принимаете окончательное решение. Вы разрешаете себе быть здоровым, вы разрешаете себе жить в достатке, вы разрешаете себе принять то, о чем вы мечтаете. Вот, чтобы ваша мечта, она была реализована сегодня, чтобы ваша мечта обрела могущество и силу, мощный и сильный дух, когда все начинает совершаться. Все начинает совершаться. Может быть, вы мечтаете о своей яхте или о своем самолете. У меня есть знакомый человек, который купил себе самолет. Просто вот хотел и купил себе самолет. С чем я его и поздравляю, если он услышит это, то он знает, что я радуюсь, я радуюсь за него, и если вы купите себе вертолет, или, я не знаю, или паровоз, или что угодно, и если это ваше хобби, если вы этого желаете, и вы в это верите, и вы человек веры, то так вам и надо во имя Иисуса Христа, то по вере вашей добудет чтобы что бы кто ни говорил, но просто привидите и принимайте по вере, и даже если это скромный какой-то дар от Бога, который вы желаете оплатить счета, покрыть долги просто какие-то и все, может быть вам не до самолетов сейчас, а просто, то принимайте ответ во имя Иисуса Христа, и это тоже ваш, ваш ответ, и он не удержится, он не сможет больше удерживаться, он проваливается и падает в ваши руки, а вы внутренне просто принимаете этот ответ, и вы утверждаете Божью истину о том, что Бог – источник для вас всего, источник вашего благословения, причина благословения, причина обеспечения, причина вашего хорошего, чудесного настроения. У вас может быть постоянно хорошее настроение, потому что Бог ваш спаситель, потому что Он ваш герой, Он ваш спаситель, и вы принимаете ваше душевное равновесие, вы принимаете восторг от Бога, вы принимаете радость от Господа, вы принимаете исцеление вместе с тем, и ваше тело должно повиноваться Господу. Оно повинуется Богу. Это всего лишь ваше тело, и оно повинуется Богу. Во имя Иисуса Христа, оно повинуется имени Иисуса Христа прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Принимайте от Господа. Если вам нужно прыгать, прыгайте. Если вам нужно. Но ну, вы чувствуете, что это откровение, оно просто падает на вас действительно таким весом, что вам хочется перегнуться от этого, вам хочется радоваться, смеяться. Радуйтесь, смейтесь, принимайте это. В конечном итоге важно, чтобы это стало вашим, чтобы это стало вашим, и чтобы вы увидели преображение, чтобы вы почувствовали, чтобы вы увидели, чтобы вы рефлексировали в правильном вот, направлении жизни, чтобы вы приняли свое чудо от Бога прямо сейчас, изменяющее вашу жизнь, изменяющее, и не надо быть пассивным, и не надо э, тормозить сейчас, а нужно просто все это брать, и если нужно повторить это два-три раза, не как неуверенность какую-то, а как утверждение. Как ваше, само, как ваше утверждение того, что вы действительно верите в то, во что вы верите. И по вашей вере будет вам. Запретите себе сомневаться в отношении тех важных для вас моментов в жизни. Скажите, что все сомнения – это мусор, который я выношу на помойку, просто вот как, как хозяйки выносит мусор, и как добрый хозяин выносит это. Это просто фантики, мусор, который не должен защищать, мои откровения от меня, они мои откровения, и я хочу питаться этими откровениями, я хочу растворять это в себе, я хочу жить этими откровениями. Поэтому все фантики, которые могли бы как-то это все от меня обезопасить, я выкидываю это все, это все сомнения. Это все сомнения, которые я выкидываю, и я принимаю те откровения, которыми хочу жить, которыми хочу питаться и насытить себя этими откровениями во имя Иисуса Христа. Да будет так. И мы скажем Аминь. Аминь, драгоценные братья, сестры, э -э добрые исламные люди. Благословения вам с миром Божьим. Я сохраню эту запись. Пожалуйста, вы можете еще раз это просмотреть, помолиться вместе снова и снова и просто растворить в себе эти откровения для того, чтобы вы могли быть более эффективными в молитве. Спасибо, что вы посещаете молитву с Андреем Лукьяновым. Поделитесь этим также с другими людьми, если вы знаете, что кому-то нужно возрастать в молитвенной жизни, чтобы у нас было больше, больше, больше ответов, свидетельств, чтобы больше людей, они могли двигаться самостоятельно, свободно, в реальный Духовной жизни в реальном, постоянном, ежедневном пробуждении. Да благословит вас Господь. Аминь. Все. С миром Божьим. Пока-пока.